1: No ar, a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de segunda-feira, 15 de agosto de 2022, as principais notícias do dia, as principais informações para você. Estamos na fase da lua cheia, com mudança para a lua minguante, na próxima sexta-feira, dia 19. As informações de hoje, os nossos destaques do dia, edição do Jornal Destaque News, apresentação: Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: É notícia hoje, é destaque do dia, nós temos informações gerais, informações do nosso estado sobre educação, sobre eleições, sobre economia, informações também sobre o esporte no nosso momento esportivo hoje, destaques da previsão do tempo e demais notícias na edição do Jornal Destaque News. Acessando o portal www.destaquenews.com você também fica por dentro de toda
0: as informações. A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Os nossos primeiros destaques vêm com notícias do nosso Estado. Estado anuncia recursos para a segurança pública. Essa é a primeira informação da nossa edição do Jornal de hoje, a nossa primeira notícia.
2: Foram entregues nesta sexta-feira, em frente ao Palácio Piratini em Porto Alegre, 55 novas viaturas para as Forças de Segurança do Estado, para diversos municípios gaúchos. A Polícia Civil recebeu 15 caminhonetes Toyota Hilux, todas destinadas a delegacias do interior do Estado, com exceção de uma direcionada à Delegacia de Polícia para o Turista, no Aeroporto Internacional Salgado Filho. A Brigada Militar recebeu 40 veículos do tipo SUV, sendo 14 deles destinados ao comando rodoviário. O governador Ranolfo Vieira Júnior falou a respeito da aquisição dos novos veículos.
3: Todas as viaturas semi-blindadas para dar mais segurança aos nossos policiais. Anunciamos hoje 186 municípios que não haviam recebido viatura a zero quilômetro, e esses receberão, além de zero quilômetro,
2: semi-blindado. Além disso, também foram anunciados recursos para a segurança pública no valor de 156 milhões de reais, que incluem a aquisição de armamentos e tecnologia e a realização de obras. Entre os equipamentos estão mais de 13 mil pistolas 9mm para a Brigada Militar e 3 mil pistolas ponto .40 para a Polícia Civil. Para ambas as corporações, a implantação de câmeras corporais no efetivo. Para os bombeiros, o principal destaque fica por conta da aquisição de caminhão-tanque, além de veículos de combate a incêndio e ambulâncias de resgate. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Outra informação importante do dia
1: hoje traz a notícia sobre as audiências que avaliam temas relacionados à educação e saúde.
4: A Assembleia Legislativa promove quatro audiências públicas nesta semana. Na segunda-feira, dia 15, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos realiza encontro às 7 horas da noite sobre o direito ao livro e à leitura na Câmara de Vereadores de Cachoeirinha. A iniciativa é da deputada Sofia Cavedon, do PT. A Comissão de Assuntos Municipais organiza, na terça-feira, dia 16, audiência pública a partir das 9:30 da manhã para debater as demandas das pessoas com deficiência relacionadas ao uso do Trensurbi. A proposição é do deputado Eduardo Loureiro, do PDT. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente promove a audiência pública na quarta-feira, dia 17, para discutir a abertura de leitos na Santa Casa de Pelotas. A iniciativa do deputado Dr. Tiago Duarte, do União Brasil. Também na quarta-feira, só que às seis da tarde, a Comissão de Economia e Desenvolvimento Sustentável e do Turismo promove evento para debater a situação da área do IRGA, de Palmares do Sul. Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Christian Costa.
1: Informações agora sobre educação, lei de cotas, possível falta de revisão não deve afetar a aplicação.
5: A sanção presidencial da Lei de Cotas para democratizar o acesso a universidades e instituições federais completa 10 anos no final deste mês. A Lei de número 12.711 de 2012 prevê no artigo 7º que ao ser completada esta primeira década desta política, deve ser promovida uma revisão do programa de acesso às instituições de educação superior por parte de estudantes pretos, pardos e indígenas além dos que possuem baixa renda e de pessoas com deficiência bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Até agora, esta revisão não foi feita pelo governo federal. No entanto, a reitora Joana Angélica, da Universidade Federal do Sul do Estado da Bahia, ressaltou em entrevista concedida à agência rádio web que a falta desta revisão não deve afetar a manutenção da aplicação da lei de cotas.
6: Essa questão de fazer esse acompanhamento era um previsto pelo governo federal. Como isso não foi feito, né, o que nós hoje leiteamos e colocamos é a necessidade de ampliação desse prazo né, para que a gente pudesse, então, de fato fazer essa avaliação, essa análise. né? Nós nós acreditamos que a lei tem uma necessidade de permanência, de continuidade dela, então, assim, há uma série de questões aí que eu acho que o fato de não se fazer esta revisão, não deve implicar numa, numa, numa suspensão da lei. né? Primeiro porque o, esse acompanhamento que deveria ter sido feito, que não foi, é uma questão que o próprio governo não fez, o que deveria ter sido feito.
5: Para Joana Angélica, que é a primeira reitora negra eleita de uma universidade federal no Brasil, os primeiros dez anos da lei de cotas resultaram em maior inclusão nestas instituições de ensino superior. Nós tivemos um aumento, de fato, dos, dos
6: estudantes, né? do, do quantitativo de estudantes. Tava eu entrei na universidade final da década de 70 e início da década de 80, que na minha turma, eu acho que eu era a única negra que tinha na turma, né, só, não tinha mais ninguém. Mas sem dúvida, do ponto de vista do perfil do alunado, do perfil do os estudantes, certamente houve uma mudança, sim, bastante significativa, né?
5: Joana Angélica também crê que a partir de agora precisam ser aprofundados debates como uma maior especificação dos critérios para as cotas raciais, a fim de evitar judicialização e ampliação do aporte financeiro para os estudantes de baixa renda, para que eles tenham condições de se manter estudando sem ter que abandonar a universidade para trabalhar e poder se sustentar financeiramente ou ajudar as próprias famílias. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião.
1: Informações agora sobre eleições. Iniciativa quer ampliar a diversidade
7: das mulheres nas eleições. Não basta só aumentar o número de candidaturas femininas. É preciso haver comprometimento com a valorização e as lutas das mulheres de forma plural. Essa é a intenção do projeto Ação Meu Voto Será Feminista, para ampliar o quadro de deputadas estaduais e federais, senadoras e governadoras. A proposta conta com o Mosaico Feminista, uma lista que cresce a cada dia com candidatas que estão na disputa dessas eleições e pretendem construir uma agenda sociopolítico-econômica de pautas historicamente reivindicadas pelas mulheres. A cofundadora do projeto, Juliana Romão, explica que as feministas no poder pensam em propostas para a base da sociedade.
8: E a gente entende que as feministas quando elas chegam ao poder, elas travam um debate para todas, para que a base social seja prioridade e que as mulheres sejam parte do orçamento público política pública para as mulheres é pensar política pública para toda a sociedade considerando as diferenças e as desigualdades sociais que existem que fazem com que a vida das pessoas seja diferente
7: Atualmente, o Congresso Nacional é composto somente por 15% de mulheres, índice incompatível com a realidade de que, no Brasil, 52% da população é formada por mulheres. O projeto Meu Voto Será Feminista integra a plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, que lançou a campanha A Democracia Que Queremos. A ampliação da participação da mulher na elaboração de políticas públicas é um dos temas da campanha.
8: A gente precisa se inspirar na América Latina, se inspirar em países que já vivenciaram esse estágio que o Brasil vive hoje de cotas eleitorais e hoje não falam mais em cotas, falam em paridade política. Isso já é realidade em muitos países como México, a Argentina, a Bolívia, dando exemplo para a gente. A gente precisa que a cota eleitoral que determina o tripé presença financiamento e visibilidade seja cumprida pelos partidos, o que hoje não acontece. Precisa de punição e responsabilização para os partidos que não cumprem essas cotas. Isso não pode ser naturalizado. O mosaico
7: das candidatas pode ser consultado na internet em mosaico.meuvotoserafeminista.com.br. A plataforma dos movimentos sociais reúne 128 organizações da sociedade civil e a campanha A Democracia que Queremos tem o objetivo de repensar o sistema político para construir um modelo efetivamente democrático. Para outras informações, acesse reformapolitica.org.br e participe. Do Debates. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Alexandra Fiuri.
1: Nós seguimos falando sobre as eleições, agora trazendo a notícia de que o TSE recebeu 12 pedidos
3: de candidatura à presidência. Termina hoje o prazo para que partidos, federações partidárias e coligações apresentem o registro de candidatos que vão disputar as eleições de outubro. As convenções partidárias que definiram esses nomes aconteceram até o último dia 5. Até o momento, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu 12 pedidos de candidaturas à Presidência da República. Para os cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual, a solicitação deve ser feita à Justiça Eleitoral do Estado, no qual o candidato se apresenta. Ao todo no país, já foram feitos quase 25 mil pedidos de registros de candidaturas. Os homens correspondem a 67% do total de pedidos, pouco mais de 16 mil, o que representa o dobro do total de mulheres. Elas são responsáveis por 8 mil candidaturas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falk.
1: Agora a informação traz destaque sobre a propaganda eleitoral que vai começar, então, amanhã.
0: Eleições 2022
7: A partir do dia 16 de agosto está liberada a campanha eleitoral nas ruas e na internet. Auto-falantes e carros de som divulgando jingles ou mensagens dos candidatos, carreatas, caminhadas, comícios e material gráfico. Placas e faixas são proibidas de serem fixadas em postes públicos que sustentem semáforos ou em árvores. A lei eleitoral também permite a publicação de propaganda paga na imprensa escrita. É proibido veicular qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet. A exceção fica por conta do impulsionamento de conteúdo.
9: A Agência Rádio Web na
0: cobertura das eleições 2022.
1: Falando mais das eleições também, a gente lembra que na questão dos impressos, que é o mais comum e bastante utilizado nas campanhas, a legislação permite a veiculação de propaganda eleitoral mediante distribuição de folhetos adesivos e, e também né, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido político, federação, coligação ou candidato, sendo-lhes facultada a impressão em braille dos mesmos comp- Conteúdos. Além da propaganda, então, que pode ser iniciada amanhã, terça-feira, 26 de agosto terá início horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Ah, inicia 26 de agosto e vai até 30 de setembro para os candidatos que concorrem ao primeiro turno. Informações para você, destaques de hoje. A gente traz mais notícias ainda. Agora vamos falar de economia? Economia.
0: Economia, em destaque.
1: Auxílio Brasil deposita parcela para quem tem NIS Final 5.
6: O recurso do Auxílio Brasil para os beneficiários com número de identificação social NIS Final 5 entra na conta nesta segunda-feira. Em agosto, o pagamento da parcela foi antecipado. O repasse segue até o dia 22 para o último grupo do mês com NIS final zero. A parcela mínima paga é no valor de seiscentos reais. Isso porque os beneficiários recebem um valor complementar de duzentos reais. Esse reajuste é temporário e será pago até dezembro. Neste mês de agosto o Auxílio Brasil chega a 20 milhões e duzentas mil famílias em todo o país. Com informações de Brasília, Sandra Fontela.
1: Obrigada Sandra. Agora vamos falar sobre o auxílio caminhoneiro em Entenda como vai ser
9: pago. O auxílio caminhoneiro é pago por meio de poupança social digital, cujo depósito é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, por meio do aplicativo Caixa Tem. A poupança social digital está em vigor no país desde o pagamento do auxílio emergencial. Os valores não movimentados no prazo de 90 dias contados da data de depósito vão retornar para a União. O chamado benefício emergencial aos transportadores autônomos de carga está sendo pago a transportadores autônomos para compensar os efeitos do aumento no preço dos combustíveis. Estão previstas, no total, seis parcelas de mil reais até dezembro. O auxílio começou a ser pago na última terça-feira. Foram liberadas duas parcelas referentes aos meses de julho e agosto. Por isso, o primeiro pagamento totalizou R$ 2.000. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor. Todos santos. A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. É Destaque hoje
1: também, a gente traz outro destaque na economia. né? As fraudes no Brasil são mais de 336 bilhões em prejuízos né? relacionados à economia. Também o Tribunal de Justiça né? inicia a 21ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. Destaque de hoje também, nossas informações estão no portal www.destaque.
0: Jornal Destaque News, a notícia em destaque.
1: É notícia no mundo, Europa tem verão com recorde de superfície queimada por incêndios. Desde 1 de janeiro, os incêndios destruíram aí grandes áreas florestais em toda a União Europeia. A China anuncia que organizou novos exercícios militares ao redor de Taiwan, Visita de legisladores dos Estados Unidos foi considerada como um truque político pelo comando do leste do exército chinês. No Brasil ainda é notícia na Destaques, Bolsonaro critica a França e Noruega por política ambiental. Sobre a varíola dos macacos, mais de 3 mil casos são suspeitos e aguardam resultado de teste. No nosso estado sobre economia, o presidente da CDL da capital disse que as expectativas dos comerciantes para a data dos dias dos, do dia então dos pais foram confirmadas. A venda na data celebrativa teve um bom desempenho nesse ano de 2022, conforme apontam aí as entidades a nível de estado. Vamos seguindo com mais agora trazendo para você os destaques esportivos. O nosso momento esportivo com o Dr. Vanney Francisco Carpes.
10: Música Destaques Esportivos. Alô, ouvintes da Rádio Interativa, mais uma vez estamos aí com vocês nessa segunda-feira, né? Trazendo aí informações e comentários sobre os jogos dos Gaúchos desse final de semana aí em todo o Brasileirão. Então, na série D, né? Na série D, onde está o Caxias do Sul, Caxias obteve sucesso. E empatou a partida em Caxias do Sul, o Real Noroeste, lá do Espírito Santo, e nos pênaltis conseguiu, por 3 a 0, vencer, e assim garantir vaga para a próxima fase. Na próxima fase, também eliminatória, e que é uma fase decisiva, porque pode garantir ao Caxias passar fase, uh, para a próxima fase, para a Série C, né? já no próximo jogo se passar, Caxias e América do Rio Grande do Norte, né, então então, jogam em Caxias, Caxias e e América do Rio Grande do Norte, e depois América do Rio Grande do Norte, lá em Natal, contra o o Caxias, então são duas partidas, e de volta o Caxias joga a primeira em casa, e a segunda em Natal, valendo a vaga, então, para a Série C, no ano que vem. Pela Série C, o Ferroviário do Ceará recebeu, então, Ipiranga, Ipiranga tinha a missão de vencê-lo lá, para ter chances, e venceu, ficou ficou em décimo lugar aí na colocação e não conseguiu a classificação mesmo vencendo, por causa dos resultados combinados aí que não favoreceram o Ipiranga. O São José... É, também ficou em décimo primeiro, ganhou por 4x1 do Altos, mas não conseguiu vaga também, está fora, então no caso continuam os dois times na Série C do ano que vem. Já o Brasil perdeu mais uma vez lá na Bahia para o Vitória da Bahia por 3x1 e acabou em 17 sétimo lugar, sendo rebaixado para a Série D. Então o, Caxi... o Brasil de Pelotas foi rebaixado e nenhum dos outros dois classificaram a Série C por por pelos gaúchos, então, fica de forma igual, né? Desse ano para o ano que vem, menos o Brasil né, de, de pelotas, então. Pela Série B, uh, o CRB recebeu o Grêmio e ganhou o jogo do Grêmio de 2 a 0, deixando o Grêmio em terceiro lugar, né? Com 43 pontos, ainda bem longe, 9 pontos do quinto colocado, né? Então, dentro dos 4G4, bem folgado, né? Mesmo assim. Aí, acendeu uma uma luz de alerta no Grêmio, né? Porque não pode perder assim, dessa forma. E aí, o Grêmio, também, na semana que vem, vai receber o Cruzeiro de Minas, o líder, né? Com 53 pontos, está à frente 10 pontos do Grêmio, né? E aí, o o Grêmio, então, tem a obrigação em casa de vencer o líder, e assim progredir rumo à Série A. Pela Série A, o Internacional recebeu o Fluminense, e aplicou 3 a 0, e continua, portanto, em sexto lugar. É uma atuação segura, houve pouca ação do do Fluminense, e já no primeiro tempo, o Bustos fez um golaço, uma jogada muito bonita junto com o pessoal ali do ataque do Internacional, e acabou... Uh, fazendo 1 a 0 ainda no primeiro tempo, né, uh, logo no início do segundo tempo o Maurício teve um gol anulado também ainda, né, duvidoso ali, mas o VAR pegou e acabou anulando, e o, o, logo depois o Alemão fez o segundo, e o Depena garantiu a vitória no Internacional por 3 a 0 fazendo o terceiro, próximo jogo do Inter, o Inter vai jogar em Florianópolis, né, em Florianópolis, eh, na segunda-feira eh, da próxima semana, E aí o Internacional, então, vai buscar se manter no no sexto ou até progredir, né, em termos de classificação dentro do do G6 aí, né, e até tentando entrar no G4 aí para garantir, então, a melhor colocação diante da classificação para libertadores do ano que vem. É isso aí, minha gente. Tivemos também... Jogos pelo futebol feminino, né, onde o Grêmio jogando a fase eliminatória, foi eliminado, praticamente eliminado. O Grêmio perdeu de 5 a 0 em casa para o Palmeiras. E hoje à noite o Internacional tem jogo, então, pelo Campeonato Brasileiro de feminino com o Flamengo. Né? Então, hoje à noite, o jogo também bastante importante, o Internacional joga com o Flamengo pelo futebol feminino que está em alta agora já no Brasil né? com certeza e para aí reforçar teremos então a rodada nesta quinta-feira então, aqui em Machadinho da Taça RBS Futsal, Machadinho e Maximiliano na primeira partida da, da fase eliminatória aí, então entre os dois né? só passa um e a primeira partida é nessa quinta-feira, a outra partida já é daqui a uns 15 dias mais ou menos perfeito, então um abraço grande abraço a todos e, e até o próximo momento esportivo na Rádio Interativa, a Rádio da Comunidade
1: Obrigada doutor Vonney trazendo a gente então o um momento esportivo
10: agora em destaque a previsão
0: do tempo.
1: Vamos a previsão do tempo agora para você, os nossos destaques, trazendo a notícia, chuva avança com frente fria para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda. Uma frente fria traz muitas nuvens, chuva e trovoadas. De manhã, né, já começou a chover no oeste e no sul. Na metade norte o sol aparece e o dia deve então seguir aí com tempo firme. A frente avança entre a tarde e a noite, o que vai levar chuva e trovoadas a todas as regiões até o final desta segunda-feira. Existe risco de chuva localmente forte, temporais isolados de vento e também granizo. No oeste e no sul, onde choveu né, já cedo, a temperatura se eleva menos. No centro e na metade norte, o tempo será abafado com rajadas de vento norte. Depois de um julho mais quente, não raro, agosto reserva frio, muito intenso e às vezes com neve. Vai ser o caso de 2022, quando chega a potente massa de ar polar nessa semana e não será qualquer frio. A massa de ar frio pode trazer as menores mínimas até agora no ano no nosso estado. Em várias cidades aí até batendo batendo os registros, né? Recordes do mês de junho. Antes do ar gelado teremos chuva em dois episódios. Por duas frentes frias primeiro entre até terça. Frente fria avança com chuva e raios. O sol retorna com marcas mais Baixas no amanhecer de quarta, na tarde de quarta aquece mais porque entrará o ar quente com a atuação de centro de baixa pressão no norte da Argentina. Aquecimento que precede temporais em várias cidades. Uma potente massa de ar frio, então, toma conta do Rio Grande do Sul na quinta. Esfriará muito e o fim da quinta terá temperatura muito menor do que o começo do dia. O que nós temos, então, para esta semana conforme o clima-tempo? Hoje, máximas de 23, deveremos ter ao longo do dia 15 milímetros de chuva. Amanhã, a mesma condição, 9 a 18 graus. Teremos amanhã mais 15 milímetros de precipitação. Na quarta, sol com aumento de nuvens. 8 a 20 graus com chuva no período da tarde e da noite, 10 milímetros na quarta. Quinta segue o que temos de notícia para o estado. Quinta queda na temperatura, já iniciaremos o dia congeada e muito frio. 1 grau a mínima, 14 a máxima. Se você acha que a quinta vai ser fria com 1 grau, espera só para ver a sexta-feira, dia 19. 2 graus negativos e não passa de 7 a temperatura máxima teremos também no sábado 0 a 16 graus domingo 5 a 19 graus aquece um pouquinho novamente na segunda-feira dia 22 12 a 20 graus é a temperatura depois nós temos aí tempo né com chuviscos novamente a partir do dia 23 trazendo chuva até o dia seis de agosto que é então a sexta-feira no sábado tempo firme mínimas ao amanhecer e segue sol no dia até o dia vinte né? Esse é, então, o panorama dessa segunda quinzena do mês de agosto, a tendência do tempo e da temperatura. É uma tendência, lembrando sempre que essa condição, é uma previsão, ela pode ou não ser de fato, então, concretizada. Informações para você diariamente, nós atualizamos os destaques do tempo e da temperatura também. Para notícias, www.destaquenews.com. Eu finalizo aqui a edição do Jornal de